0: mit dem du dich anmelden kannst. So, einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen und zwar den Falk Al-Omari. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Wenn er ihn kennt, dann wird ihm der Name auf jeden Fall was sagen. Falk ist quasi an gewissen Stellen Kollege von mir, hat sich... Ähm, oder kommt ursprünglich aus der Politik und hat sich durch seine Sprachgewandtheit und die, 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 ähm, da, das Talent, sich in Themen einzufühlen und auch in, in Marken ähm, in den PR-Bereich begeben. Und heute möchte ich mit ihm über genau diese beiden Spannungsfelder sprechen, nämlich äh, Branding oder Imagebildung im politischen Umfeld. Und wir haben in letzter Zeit gerade so schöne Beispiele im Social-Media-Bereich gehabt ähm, und da möchte ich mit ihm heute gerne mal drüber sprechen, ob das jetzt Image-Gewinn oder Image-Fail war. In dem Sinne herzlich willkommen, mein lieber Falk.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Ich hoffe, dass du heute auch gerne mal, oder ich, ich lade dich dazu ein, gerne auch mal deine kontroversen Dinge rauszuhauen.
1: Brauche ich keine extra Einladung
0: für. Ja, Ich weiß nicht, was trotzdem <lacht> an der Stelle. Ähm, wir, wir haben jetzt gerade Anfang Mai, und es ist nicht gerade lange her, dass ähm, einer, einer der, der grünen Spitzenpolitiker sich im Grunde genommen ähm, in der Presse ein bisschen unbeliebt gemacht hat, nämlich ähm, der, der Boris Palmer, er hat sich ja auf ähm, mal kritisch auf eine Werbeanzeige der Deutschen Bahn geäußert, wo er dann auch fragte: ähm, Ja, welches äh, oder welche Gesellschaft sollen die Personen wie Nasan Eckes oder ähm, Nico Rosberg bzw. Nelson Müller denn abbilden und ähm, ob das denn überhaupt so unsere... Ähm ja, nach, genau. Er hat gesagt, ich, ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Person auf der Eingangsseite ausgewählt hat. Das Grunde geht sogar um eine Webseite und nicht mal um eine, um eine Annonce. Und es ist ja das durch alle möglichen Presseebenen gegangen, also nicht nur auf Social Media, sondern auch in den Tagesthemen ist das besprochen worden. Mein lieber Falk, jetzt mal so eine Grundsatzfrage an dich. Ist das... Oder was, was glaubst du denn eine Einschätzung? Ist das eine Strategie gewesen oder einfach nur einfach so rausgehauen und gar nicht drüber nachgedacht?
1: Naja, eine Mischung aus beidem. Und Boris Palmer ist Spitzenpolitiker der Grünen. Zumindest ist er sehr profiliert als Bürgermeister von Tübingen. Und er ist seit Jahren jemand, der als Rebell bei den Grünen bekannt ist. Er sagt von sich ja auch selber, was Rechteres würde man bei den Grünen nicht vorfinden. Okay. Und diese Rolle spielt er natürlich dann gerne auch. Und dass die Medien das aufgreifen, das wird er sicherlich gewusst haben. Insofern ist das auch ein Kalkül. Mhm. Das konnte aber auch nur er so machen. Aber eine Nachricht ist das nur deswegen, weil das so Antigrün ist. Also weil die Grünen alle von Multikult hier reden und müssen alle integrieren und bunte Gesellschaft und ähm, ähm, ja, lass uns irgendwie eine vielfältige, um Community sein und wir mhm. laden alle Menschen ein und wir integrieren alle. Das ist ja so dieses grüne grüne Credo. Mhm. Und bewusst sich als Grüner davon mal abzugrenzen, das ist die eigentliche Meldung. Das heißt, er hat bewusst ein Thema aufgegriffen, wo er wusste, dass hier eine Kontroverse entsteht. Hätte ein AfD-Politiker den gleichen Post gemacht, hätte das eine ganz andere Reaktion bekommen. Man hat gesagt, auch typisch rechts und fies. Mhm. Und hier liegt das Besondere darin, dass ein Grüner, der auch anerkanntermaßen grün ist, der aber auch anerkanntermaßen in bürgerlichen Kreisen als ein kluger Kopf gesehen wird, jetzt so eine Aussage macht und damit eine Debatte aufgreift. Insofern ja, Kalkül. Andererseits braucht Boris Palmer nicht zwingend mehr Öffentlichkeit. Er ist ohnehin sehr profiliert, er ist ohnehin sehr kontrovers. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal, dass es ihm zwingend darum ging, ganz viel und schnell Aufmerksamkeit zu erzielen. Hm. Das hat ihn wahrscheinlich wirklich irgendwo gewundert, irritiert, gefuchst. Er hat das irgendwie hinterfragt, hat dann sicherlich spontan ähm, das kommentiert. Ähm, aber natürlich ist er Profi genug, um billigend in Kauf gedoppelt zu haben, dass es einen solchen Shitstorm gibt.
0: Dass was Und ich glaube ja. auch,
1: dass er den sogar genießt.
0: Okay. Die, die Frage ist an der Stelle. Es ist ja viele negative PR dadurch entstanden. Ne? Du, du bist ja PR-Profi. Gibt es sowas wie schlechte Publicity eigentlich oder ist das, wie viele ja sagen, schlechte PR gibt es nicht?
1: Ja, ganz so platt kann man das, glaube ich, nicht sagen. Okay. Das ist ein bisschen eine Frage des Standpunktes. Ne? Nämlich? Ich meine, Jürgen Möllemann hat eine ganze Zeit lang sehr, sehr viel PR gemacht und jeden Dienstag in der Bundestagsfraktion eine Pressekonferenz da wohl er nichts zu sagen hatte, wo er selber eigentlich als Person im Mittelpunkt stand, Hauptsache ich bin in den Medien, ähm, gleichwohl hat er sich damit wahnsinnig profilieren können, als er dann wirklich coole Themen auch hatte. Ähm, das ist so eine Ambivalenz. Wo stehe ich selbst? Mit welchen Themen will ich auffallen? Und wer regt sich über meine Äußerungen auf? Mhm. Wenn ich PR mache, über die sich keiner aufregt, die keine Kontroverse auslöst, dann ist sie auch nicht relevant. Mhm. Wenn ich ins Fernsehen gehe und sage immer, ich schließe mich meinem Vorredner an und das, was der Kollege A gesagt hat oder die Kollegin B gesagt hat, ist auch meine Meinung, dann ist das schlicht unspannend. PR braucht, um relevant zu sein, und das gilt insbesondere für das politische Umfeld, immer auch die Kontroverse. Und am Ende hilft es ja beiden. Nehmen wir das Beispiel Boris Palmer. Er ist wieder das Enfant Terrible der Grünen. Er ist wieder derjenige, der bei den Grünen eben anders denkt und bewusst ein Aushängeschild für die Realos ist. Das zahlt auf seine Marke ein. Und auf der anderen Seite können sich diese ganzen grünen Granten mit ihrer ohnehin linksgrünen Doktrin gut profilieren, weil sie sich wiederum von Boris Palmer abgrenzen. Am Ende gewinnen beide, weil sie pointiert einen Standpunkt darstellen können, weil sie ihre eigene Klientel bedienen können. Und ein inszenierter Konflikt ist immer das Beste, was zwei Seiten nutzen können, um ihre eigene Community oder, wenn man die Grünen als Ganz-Community nimmt, ihre sub hinter sich zu scharren.
0: Zu bedienen, mhm. das, das, wirft eine interessante Frage auf. Das heißt, ich muss ja, ganz kurz Mikro richten, so. Das heißt, ich muss mir ja am Anfang überlegen, oder andersrum, als Frage gestellt, muss ich mir am Anfang überlegen, zahlt das auf meine Marke, beziehungsweise vertrete ich mit diesem, mit dieser Aussage, mit diesem Statement meine Marke oder die Marke der Partei? Weil Wir haben ja schon öfter mal in der Vergangenheit Politiker gehabt, wo man echt überlegt hat, okay, ob es jetzt FPD war oder, oder die CDU, wo man wirklich mal so einen Moment hatte, hat der jetzt damit die Partei vertreten oder seine persönliche Meinung ähm, rausgegeben? Wann ist ein Politiker Markenbotschafter der Partei und wann ist seine eine eigene Marke für sich? Kann man das abgrenzen?
1: Also Das Erste, was mir als Abgrenzung einfällt, wenn ich den politischen Gegner angreife aus einer anderen Partei, mhm. habe ich in der Regel ja ohnehin gar kein Problem. Mhm. Dann bin ich natürlich Markenbotschafter meiner eigenen Partei und ich greife ja die anderen an. Die Guten gegen die Bösen. Ja. Wenn ich ein Thema aufgreife, was kontrovers zu meiner eigenen Partei ist, dann ist die Frage, bin ich in der Mehrheitsposition oder bin ich in der Minderheitsposition? Nehmen wir das aktuelle Beispiel Kevin Kühnert. Der wird auch gewusst haben, dass Verstaatlichung nicht unbedingt der Mainstream ist, der gerade in der SPD vorherrscht. Schon gar nicht, wenn die SPD in einer großen Koalition ist und nicht in einer Linksregierung. Mhm. Jetzt ist er aber Juso-Chef. Das zahlt voll auf seine eigene Marke ein. Der muss als Juso-Chef linker sein als die Mutterpartei. Das ist... Die DNA der Jusos, er ist jung und rebellisch und er war eh gegen die Große Koalition. Und er treibt einen Spaltpilz in die Koalition, was exakt seiner politischen Doktrin entspricht. Und es regen sich bewusst die Leute auf, die in der Koalition sind und für die Koalition waren. Das bedient politisch, taktisch alle Klischees. Es nutzt ihm, es nutzt seiner Subcommunity den Jusos, es bringt ein Thema auf die Agenda wo eine Polarisierung innerhalb der eigenen Partei deutlich wird. Gleichzeitig gibt es denen, die auf der anderen Seite stehen, die Chance, sich von ihm abzugrenzen. Und es ist ein politischer Debattenbeitrag, der auch insgesamt ja kritisch gesehen werden kann. Hm. Wenn ich jetzt an die Enteignungsdebatte in Berlin denke mhm. beispielsweise, wo es um die Wohnungen geht, auch da muss sie eine SPD-Stellung beziehen, hat er aus meiner Sicht rein vom Verkaufen her alles richtig gemacht bewusst rein vom verkaufen her. ich bin turbokapitalist ich habe mit sozialdemokratie und und und, und äh, mit ähm, verstaatlichung Ent enteignung und äh, sozialstaat überhaupt nichts am Hut aber rein handwerklich war das grandios
0: erklär uns das mal ganz kurz warum du das als grandios bezeichnest
1: das habe ich ja gerade erklärt es nutzt der marke kevin kühnert mhm. es nutzt dem profil einer linken community in der spd Einerseits der parlamentarischen Linken der SPD, aber eben auch den Jusos insgesamt. Mhm. Ähm, es gibt der SPD insgesamt die Möglichkeit, über ein Grundsatzthema kontrovers zu diskutieren. Und das wiederum beinhaltet, dass die Flügel der SPD sich intern auch nochmal gut in Stellung bringen können. Weil jeder, der sich über Kevin Kühnert innerhalb der SPD aufregt, ja auch wieder Öffentlichkeit generiert und damit eine Art Öffentlichkeitsdominoeffekt für die gesamte Partei aufgetreten mm. ist. Das heißt, die mediale Reichweite insgesamt für die SPD ist dadurch gestiegen. Ob das jetzt zwingend zu mehr Stimmen führt, das kann man nämlich noch diskutieren. Darüber muss man reden. Ja. Angeblich wurde ja ähm, ist die SPD ja zwei Prozentpunkte abgesagt in den Umfragen nach der Diskussion. Okay. Das ist sicherlich nicht konsensfähig, aber natürlich ist für die SPD die Frage, müssen wir nicht generell radikalere Thesen besetzen, um insgesamt mehr wahrgenommen zu werden, mhm. völlig legitim. Und das kann wiederum keiner von denen, die jetzt in der Regierung sind, so ansprechen. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine bewusste Taktik der SPD war, um einfach dieses linke Thema mal auszutesten, weil man einfach weiß, Kevin Kühnert wird als Nachwuchs da gesehen.
0: Ah, okay. Der kann er funktionieren? Wird er angenommen?
1: Nein, er ist extrem hm. streng, ext extrem ähm, präsent in den Medien. Hm. Ähm, der ist ein Sympathieträger, weil er einfach sehr gut argumentieren kann, weil er sehr akademisch ist, weil er sehr ideologisch ist. Der ist für jede Talkshow, für die Funktion einer Talkshow, ein wichtiger Faktor. Weil er dem kann man sich eben reiben. Und wenn man so jemanden mit einem solchen Thema vorschickt, um mal zu gucken, wie kommt so ein Thema an, mal so eine Marktstudie zu machen, ist natürlich gut. Weil ich kann immer sagen, ja, der ist halt Juso-Vorsitzender, der ist halt jung. Also ich kriege ja so einen Kevin Kühnert da wieder eingefangen. Und ich könnte mir sogar, wie gesagt, vorstellen, dass das bewusst ein Testballon der SPD war, ob eine solche Positionierung Verstehen. funktionieren kann oder nicht. Und dann wäre es natürlich hochgradig strategisch gewesen. Mhm. Ich traue der SPD so viel Intellekt und so viel Fortün nicht zu, <lacht> Aber ähm, Hielte ist jetzt auch kein handwerklich äh, nicht für ausgeschlossen.
0: Lass mich nochmal auf das Thema zurückkommen, was du gerade ähm, angesprochen hast. Ob es der Partei öffentlichkeitswirksam dahingehend zuträglich war. Das heißt, umso öfter man über die SPD redet, umso mehr hat man es im Kopf. Ne? Dementsprechend ist von, von aus der Wählerperspektive. Da habe ich direkt an die letzte Bundestagswahl gedacht, Thema AfD. Ja, viele haben ja gesagt, die AfD hat deswegen so einen großen Zuspruch bekommen, einfach weil sie auch vorher so präsent war durch ihre ganzen ähm, eher Negativpositionierungen. Trotzdem ging die ja quasi jeden Tag durch die Presse. Du hast ja nichts mehr ähm, digital oder printmäßig aufschlagen können, ohne irgendwas über diese Partei zu lesen. Mal so aus deiner Bewertung glaubst du, dass auch, obwohl sie sich natürlich sehr negativ im also, äh, politischen Umfeld gesehen äh, positioniert haben, ähm, dadurch auch Stimmen gewonnen, weil sie eben jeden Tag präsent waren?
1: Du hast die AfD? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber die AfD hat ja eine andere Klaviatur. Die AfD ist ja mit ihrer politischen Meinung ohnehin extrem alleine. Gerade weil die dieses Schmuddelkind-Image hat, kann sich ja niemand mit diesen Thesen solidarisieren. Das heißt, wenn die AfD ein Thema anspricht, schickt es sich nicht, weder für die Union, noch für die SPD, noch für die FDP, dieses Thema irgendwie gut zu finden. Hm. Das heißt, egal was die AfD anfasst, sie hat da immer irgendwo ein Meinungsmonopol. <lacht> <lacht> ähm, weil alle anderen ja sagen, Oh, da darf ich jetzt nicht mehr zustimmen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit jemandem, der sich in der CDU engagiert und der auch sagt, verdammte Axt nochmal, wir können bestimmte Dinge gar nicht mehr sagen, obwohl sie die Mehrheit der CDU sogar richtig findet, weil, wenn ich das jetzt positiv bewerten würde, ich ja sofort dem Vorwurf ausgesetzt wäre, ich wäre AfD-nah. Und so schafft die AfD nun wirklich ein Meinungsmonopol und wird ihrem Image als Alternative gerecht. Und natürlich ist es ähnlich wie mit Kevin Kühnert auch. Die AfD polarisiert. Mhm. Das ist ein Riesenaufregerthema. Vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte ist es ein doppeltes aufreger -Thema. Das geht ja alles immer durch die Decke. Immer wieder, ja. ja du hast ja sofort diese Keule. Nazi, mhm. Verschwörungstheoretiker, mhm. Ähm, Geschichtsvergessen, ja. ähm, dieses ganze Feld von zwischen rechtsradikal, rechtsextrem. Also kriegst du kriegst immer den Stempel aufgedrückt. Die Klaviatur spielen die natürlich perfekt. Mhm. Dann das Riesenaufregung. Alle prügeln auf sie ein. Alleinstellungsmerkmal. Dann das leichte Zurückrudern, haben wir nicht so gemeint. Wieder ein Aufregerthema. Ähm, das ist halt, sage ich mal, sehr Trumpsch in der in der Umsetzung. Das ist ein altbewährtes Mittel. Und das funktioniert auch immer wieder. Funktioniert aber auch nur so lange, wie die Medien mitspielen. Also Würde kein Schwein sich darüber aufregen, wäre die AfD auch sofort in der Versenkung verschwunden. Absolut. Das heißt, wir machen die Themen als Mehrheitsgesellschaft über die Medien, die auch die Mehrheitsgesellschaft spielen, im Grunde überhaupt erst relevant. Mm. Auch Fridays for Future. Mm. Ähm, wenn darüber keiner berichten würde, würde das in den Augen der Öffentlichkeit ja im Grunde gar nicht stattfinden, also gäbe es auch gar keinen Aufreger. Ja, das heißt, wir müssen immer fragen, wer ist Henne und wer ist Ei? Ähm, hat Greta Thunberg die Bewegung ins Leben gerufen oder hat, weil jetzt die Bewegung entstanden ist, dadurch Greta Thunberg überhaupt Öffentlichkeit erzeugt? Hat den, haben die Medien diesen Effekt nicht verstärkt? Hm. Haben wir nicht überhaupt erst diese Figur so geschaffen als Mehrheitsgesellschaft und als Medium? Und das ist immer mir sagt, als ich angefangen habe Politik zu machen, mein Parteifreund, in der Politik weißt du nie genau, ob du Subjekt oder Objekt des Handelns bist. Und die Frage muss man sich eben immer stellen. Ich glaube, man ist immer beides. Ja? Und
0: das ist auch genau was, was dieses Thema für mich auch ausmacht. Wenn man wird die, die, die Frage für mich auch war, weil ich auch viel mit Politikern zu tun habe, auch wenn ich mit Politik nichts zu tun habe, so also das spannende Spannungsfeld hier ist einfach so die, die, die Frage, die mir auch oft gestellt worden ist: Muss ich mich jetzt ähm, abgrenzen? Irgendwie so meine Nische finden, quasi mein, meine eigene Marke sein innerhalb der Politik, wie du ja gesagt hast, auch äh, dementsprechend. Wir haben ja in jeder Partei irgendwie trotzdem jeden Flügel vertreten, auch wenn das nicht immer so beliebt ist, das zu sagen, aber im Endeffekt das ist es ja so. Das heißt, wenn ich ja keine eigene Position beziehe und dann äh, mich irgendwie, ja eine Marke bedeutet ja zu polarisieren, das heißt mich auch angreifbar zu machen, also Hater und, 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 und Liebende zu haben an der Stelle. Und deswegen ist es ähm, auch wichtig zu wissen, wofür ich denn stehe. Ne? Also wirklich eine ne klare Positionierung für mich als Person ja auch zu haben innerhalb einer Partei.
1: Ja, das geht ja weiter. Ich habe früher immer gesagt, Politik ist strategisches Handeln im enddimensionalen Raum. Ich habe also immer ein komplexes Spielfeld. Mhm. Ne? Ich habe ähm, die Parteistrukturen von Bund über Land, Bezirk, Kreis bis auf die Gemeinde runter. Ich habe Parallelorganisationen. Liber, ähm, was, ähm, bei der FDP gibt es halt liberale Frauen, liberale Studenten, die jungen Liberalen, die ähm, liberalen Mittelstand, die Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker. Okay. Ähm, das heißt also, jede das heißt das liberalen Schüler, also gibt alles Mögliche. Und so ist das in allen Parteien. Mhm. Ne? Das heißt, du hast die Partei, in einer Struktur. Du hast um die Partei herum jede Menge Vorfeldorganisationen, so nennt man mhm. die, die auch eine Struktur haben von Bund, Land, Bezirk und so weiter. Und wenn an irgendeiner Stelle irgendjemand einen Posten bekommt, hat das Auswirkungen auf das gesamte Konstrukt. Weil immer wieder neue Positionen frei werden, weil eine Position sich mit der anderen nicht verträgt. Mhm. Wenn jemand geht, rücken andere nach. Aber in der Regel hat ja einer nicht nur einen Posten, sondern viele. Und das ist das, was ich meine mit Es Handeln im n Raum. Mhm. Und in diesem endimensionalen komplexen Raum, wo es ja auch die Steigerung gibt von Freund, Feind, Parteifreund, ist es natürlich schon wichtig, mich als Person so zu profilieren, um über meine Profilierung mich für den nächsten Karriereschritt zu empfehlen. Mhm. Das heißt, alles, was ich in der Partei sage, hat mindestens zwei Komponenten. Die Komponente, wie nutzt es mir innerhalb der Organisation, innerhalb der Partei? Wie nutzt es der Partei insgesamt nach außen und welche Wechselwirkungen hat es in Bezug auf Posten, auf Verschiebungen von Mehrheiten, in Bezug auf meine Supporter, die ich irgendwo abholen muss, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Also bringt es Stimmen, bringt es Öffentlichkeit und dient es der Partei? Manchmal kann es auch sinnvoll bewusst, wie das jetzt so ein Kühnert macht, gegen die Partei zu gehen, um damit innerhalb der Partei eine Profilierung herzustellen. Mhm. Das heißt, es ist immer ein kommunikatives Spiel über Bande. Und wer das beherrscht, der wird mal im Glied sein, der wird mal polarisieren, der wird mal provozieren, der wird mal, ähm, wie du sagst, Markenbotschafter der Partei sein, der wird mal Enfant Terrible sein. Und dann gibt es Leute, die sonnen sich in so einem ganz bestimmten Image und das macht eben Boris Palmer in der, mhm. bei den Grünen. Der eben sagt, ich bin hier eigentlich im Grunde ein, ein, ein der Hardcore-Realo. Ähm, ich bin immer auf der bürgerlichen Seite. Ich mache diesen ganzen grünen linken Mainstream nicht mit, ich mache mein eigenes Ding. Trotzdem bin ich im Herzen ja grün. Und das ist in der SPD vielleicht vergleichbar, den Tito Sarrazin, wobei der sich so weit ins Ausgeschossen hat aus SPD-Sicht, dass der ja in gar keiner Funktion mehr ist. Hm. Ähm, so, das ist bei der AfD in den Pion Hecke. Das war bei der FDP so ein bisschen so ein Jürgen Möllemann, der ja auch ähm, immer auf einer sehr kontroversen Linie war und so hat eigentlich jede Partei jemanden, der sich so verhält. Ne, das ist jetzt bei der CDU und Hans-Georg Maaßen, das sind Repräsentanten der Werteunion, also es gibt in jeder Partei immer Gruppierungen mit Einzelpersonen als Protagonist, die sich bewusst gegen den Mainstream der Partei positionieren und damit versuchen, die Koordinaten der Partei zu verschieben, politische Meinungen und Denken zu verschieben und sich damit selber zu profilieren. Mhm. Das geht immer eine her. Und diese Gesamtstrategie im Auge zu behalten, das macht im Grunde Politik aus.
0: Lass mich nochmal ein Beispiel anführen. Ich würde gerne mal wissen, in welche Richtung das dann passt. Katharina Schulze, sind wir wieder bei den Grünen, ja, Positionsführerin im Bayerischen Landtag, die ja, ähm, ist auch gar nicht so lange her, ist jetzt alles so in den letzten Wochen passiert, in Urlaub geflogen ist und einfach mal so auf ihrem, ich glaube, privaten Instagram-Account ein Foto gepostet hat ähm, aus Los Angeles mit einem Plastikeisbecher und einem Plastiklöffelchen dazu, ähm, genau so nach dem Motto, ich bin im Urlaub. Erstens. Ähm, das haben wir so aus den, aus den Kommentaren rausgenommen, sieben Millionen Gramm Kohlendioxid-Ausstoff. Also wir haben ja den wunderbaren äh, Fußabdruck hinterlassen, ja, was den Schadstoffausstoß anbetrifft. Und natürlich das Thema ähm, Wegwerfplastik an der Stelle. Ist das in dem Moment ähm, zuträglich? Da haben wir natürlich wieder eine Kontroverse ausgelöst, auch wieder durch die Presse gegangen an der Stelle, auch durch die Medien insgesamt. Ähm, hat sie sich damit einen Gefallen getan?
1: <lacht> ja, ist die Frage, wie man fragt. Also, ich finde das ja zutiefst menschlich. Also, absolut. die Grünen beweisen damit, dass das, was sie fordern, einfach in keiner Weise lebensnah ist. Ähm, insofern finde ich das äh, erstmal grundsätzlich sympathisch. Ähm, ich verstehe aber auch, dass man sich darüber empört und sagt, naja, gerade ihr müsstet es ja besser wissen. Mhm. Ihr müsstet Vorbild sein. Und, und, und natürlich schadet das damit absolut der Partei, mhm. wenn eine solche Protagonistin, ähm, bewusst gegen ihre eigene Ideologie verstößt, oder wenn es unbewusst war, ist es ja noch viel schlimmer, mhm. ähm, weil sie Partei dann von uns etwas fordert als Menschen, nach dem Motto, ich darf kein Strohhan benutzen, ich darf nicht Diesel fahren, SUV ist eh böse ähm, und isst kein Fleisch und selbst dein Garten ist ja, wenn du da irgendwie keine Bienen züchtest, ja auch schon irgendwie Faschistoid. Ja, also das darfst du alles nicht, aber ich darf in Urlaub fahren. Das zeigt ein Stück weit die Weltfremdheit von politischen Ideologien, die Grünen sind jetzt mein Lieblingsfeind, deswegen nehme ich das natürlich dankbar ja, auf. Aber, äh, äh, so
0: <lacht> aber das, das, das gibt es aber in
1: allen Parteien, ähm, wo du eben sagst, es ist halt ganz, ganz schwierig, eine Ideologie von A bis Z wirklich zu leben. Und ähm, das wiederum zeigt im Grunde ein Stück weit auch, wie weit sich Politik von der Gesellschaft insgesamt entfernt hat ähm, und wie schwierig es ist, glaubhaft zu bleiben und wirklich Vorbildfunktion zu haben. Da gilt auch ein Leitsatz der Politik, einfach mal die Fresse halten. Ja, also du kannst ja alles machen, lass dir aber, aber nicht erwischen lassen. Und gerade als Grüner müsste ich so schlau sein und das Reflexionsvermögen haben, dass ein solcher Post einen Shitstorm auslösen muss.
0: So, wie hätte sie das denn schlau angehen können? Also mit, mit ich, ich denke mal, das war einfach nur, ich bin im Urlaub und ich zeige euch mal, dass es mir gerade gut geht, Moment gewesen, überhaupt nicht drüber nachgedacht, quasi die menschliche Seite eines Politikers. Ja. Ähm, wie hätte sie damit denn umgehen können oder was hätte sie vielleicht drunter schreiben können, damit das wieder positiv gewirkt hätte?
1: Jetzt mal, hätte man es humoristisch lösen können, mhm. im Sinne von, hey, ich weiß, dass ich mich gerade völlig ungrün verhalte. Ähm, aber ich muss den Feind kennen, damit ich einfach weiß, ähm, wogegen ich kämpfe. Also Missstände
0: ähm, quasi sichtbar machen, darüber genau, reden ja. dann. Oder hm.
1: eben bewusst einfach sagen, so, ich bin jetzt heute, bin ich antigrün mhm.
0: ähm,
1: in meinem Verhalten. Oder einfach sonst einen lockeren Spruch bringen, mhm. der das bewusst in so eine ironische Ecke bringt, okay. um die Spitze abzubrechen. Ich hätte wahrscheinlich einfach den Mund gehalten, mhm. weil du kriegst als, die Grünen sind ja in, in ihrer Kommunikation so hochmütig und so besserwisserisch. Und selber in der Kritik gegenüber anderen, die nicht deren Doktrin entsprechen, so unnachgiebig und hart, ähm, dass natürlich es auf die Grünen in doppelter Härte auch zurückschlägt. Und von daher hätte ich, also ich weiß nicht, ob das überhaupt einzufangen ist, aber wenn, dann nur mit Humor, hm. ähm, vielleicht noch mit dem Begriff, ähm, auch in der Verbotspartei kann es einem gut gehen oder so. Ja? Also
0: ja gut, das kind, das kind ist definitiv in den Brunnen gefallen. Da, da sind wir uns einig. Ich möchte jetzt ganz gerne nur, weil das ist ja exemplarisch jetzt nicht nur für die Politik, sondern im Grunde genommen insgesamt, wie man ja mit, mit Medien, mit Social Media, auch mit dieser, äh, ja, es, es, es ist ja nur mein Account und das guckt sich ja keiner an. Wie man hier sieht, ist das leider nicht der Fall. also ja, Sobald ich in irgendeinen Browser aufmache oder in irgendeine App reingehe, bin ich ja in der Öffentlichkeit unterwegs, egal ob als Privatperson oder dementsprechend als Mitarbeiter einer Partei oder eines Unternehmens. Nehmen's. Wo ziehen wir die Grenze? Weil auf der einen Seite sagst du ja, also wenn wir, wir haben jetzt, in beiden Beispielen ja eine Partei vorgenommen, wo du einen Politiker hast, der von sich selber sagt, okay, ich bin das rechteste, was es in dieser Partei gibt. Von daher ist es in Ordnung, wenn ich auch so ein Thema aufwerfe. Schadet aber im Grunde genommen ja trotzdem der Partei, weil es ja nicht, ja, lass mich kurz, ne, nicht nicht deren Bild ergibt, trotzdem aber irgendwie am Ende des Tages ein positives Licht bringt. Auf die, in, in diesem Beispiel, mal, ähm, sagen wir mal, ich sage jetzt mal Dummheit, ähm, da die Partei aber also wirklich schlecht beleuchtet und am Ende auch sie. Wo zieht man hier die Grenze? Beziehungsweise was sind, ich sage jetzt mal so goldene Regeln, auf die man aufpassen muss, damit sowas nicht passiert? Wenn wir jetzt mal so aus dem aus der Perspektive des Unternehmens auf den Mitarbeiter als Magenbotschafter gucken, weil nichts anderes ist der Politiker in der Partei am Ende des Tages.
1: Ja, also wenn ich irgendwo Stadtrat bin oder Kreisvorsitzender bin oder irgendwo Hinterbänkler bin, dann ist es richtig, dass ich vielleicht Markenbotschafter mhm. bin. Wenn ich Spitzenpolitiker bin, sei es Fraktionsvorsitzender, sei es Parteivorsitzender, mhm. wenn ich so exponiert bin, dann bin ich mehr als Botschafter, dann verkörpere ich die Partei, dann bin ich Vorbild. Mhm. Dann bestimme ich auch die Leitlinien der Partei, also ich sag mal, da bin ich deutlich mehr als nur Markenbotschafter. Gut. Da muss alles, was ich sage, wird dann auch der Partei zugerechnet und wird auch als Parteiaussage verstanden. Und das leitet perfekt auf deine Bemerkung über, naja, es ist ja ein privater Account, mm. und da kann ich ja machen, was ich will. Mm. Nein, wenn okay. ich Marke bin, gibt es nichts Privates. Wenn ich Politiker bin, muss ich mir alles, was ich sage, anrechnen lassen. Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, haben private Dinge auf Facebook und auf sonstigen Kanälen, auch Instagram, einfach nichts verloren. Das sage ich selbst meinen Leuten in meinen Ausbildungen, da sind es ganz normale Unternehmer und Selbstständige, die Marke werden wollen, selbst denen sage ich, es gibt nichts Privates.
0: Danke, dass du das nochmal betonst. Ich werde auch nicht müde, das immer wieder auch zu sagen. Ich sehe es so häufig, dass Leute aber sagen, ja, ich habe, ich habe ja nur meine private Facebook-Seite. und ne? Da sind ja nur meine Freunde drauf. Oder in den Unis die Studenten, die immer noch so denken, Privatsphäre-Einstellung ist etwas, was wirklich existiert. Von daher danke, dass du das an der Stelle auch nochmal betonst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass vor allen Dingen Unternehmen, dass sie ihren Mitarbeitern auch immer wieder vor Augen führen, dass wenn sie über das Unternehmen herziehen, das ist ja nur meine Freizeit, dass das auch am Ende auf meinen Arbeitsplatz zurückfällt und den eventuell auch gefährdet.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Vaponspiel, ne? Natürlich mm. kann ich als Unternehmer meinen Mitarbeitern nicht verbieten, Keine Frage. bestimmte Dinge zu posten. Es bleibt deren privater Kanal. Nee, es, es geht
0: mehr um Aufklärung dann dabei. Also wirklich dieses Bewusstsein, ne? dass, dass es halt nicht privat ist, sondern am Ende des Tages trotzdem alles Ich hatte
1: auch mal eine Mitarbeiterin, wo ich eben sagte, also was postest du hier eigentlich für Dinge. Mhm. Jeder weiß, dass du für mich arbeitest. Wir treten oft zusammen auf. Und das, was du hier an Inhalten vertrittst, ist definitiv nicht unbedingt auf der Linie, die ich hier vertrete. Im Gegenteil, es ist sogar sehr kontrovers. <lacht> ähm, oder kon kon konträr an der Stelle.
0: So, wenn du mal kontrovers redest, finde ich das gut. <lacht> ja,
1: naja, es ist zumindest konträr zu mir. So, sage ich, ne, das ist halt schwierig, aber wir sagen, wir treten irgendwo als gemeinsame Company auf. Ähm, und die Kollegin war auch an einer sehr exponierten Stelle, dann ist das natürlich durchaus schwierig. Und dann hat sie mir auch gesagt, das ist mein privater Account. Und dann sagt sie auch, ich bin ja keine Marke und ich gehöre ja nicht der Firma. Also das ist alles richtig, mhm. aber wie du sagst, das ist eine Frage von Aufklärung und ich muss mir das natürlich irgendwo anrechnen lassen. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht so weit gehen, dass wir jeden in so einen Korsett pressen. Also wenn jeder rund um die Uhr nur noch Markenbotschafter ist, Müssen wir, glaube ich, die Leute auch besser bezahlen, sie werden Verantwortung bringen, sie irgendwie dann auch zu zu kleinen Mitunternehmern machen. Das ist ein relativ schmaler Grat. In der Politik sage ich ganz klar, es gibt nichts öffentliches. Wenn ich mich auf dem Weg mache, äh, nichts Privates, Entschuldigung, es gibt nichts Privates. So, und wenn ich mich, ähm, wenn ich sage, ich will Marke werden, mhm. ähm, dann darf ich auch nichts posten, was dieser Marke entgegensteht. Ich darf nichts posten, was nicht ein Image-Transfer zu meiner Marke und zwar im positiven Sinne erlaubt. Ähm, wenn ich sage, ich bin einfach wirklich nur Privatperson, ich bin Pförtner im Siemenswerk in Frankfurt, ähm, und das dann ist es auch nicht das Drama, dann kann die Person auch machen, was sie will. Wenn jemand 20 Freunde hat und das ist eben dann nur Familie und, ähm, und die Nachbarn, finde ich es nicht so dramatisch. Sobald jemand öffentliche Wahrnehmung haben will, in der Öffentlichkeit steht, in der Öffentlichkeit als Marke wahrgenommen werden will, mit und für eine bestimmte Position. Ab dem Moment der Entscheidung gibt es nichts. Nicht am privaten Stammtisch, nicht in Facebook, nicht auf Instagram, nicht in einem Meeting und nicht in einem privaten Telefongespräch, was ich mir nicht anrechnen lassen muss, positiv oder negativ. Deswegen warne ich auch davor. Marke werden ist unbequem. Mhm. In dem Moment, wo ich mich entscheide, Marke zu werden, in dem Moment, wo ich als Politiker in die Öffentlichkeit gehe oder ein öffentliches Amt bekleide, das kann auch ein Vereinsvorsitzender sein, in dem Moment bin ich angreifbar und alles, was ich sage, wird dieser Organisation zugerechnet. Da gibt es plötzlich Wechselwirkungen, die es vorher nicht gab. Deswegen muss ich mir sauber abwägen. Will ich das wirklich? Ich brauche handfeste Gründe, das zu tun. Öffentlichkeit ist erstmal Mist. Das ist anstrengend, du musst deine Position verteidigen, du wirst angreifbar. Also das ist erstmal nichts Schönes. Mhm. Ich brauche gute Gründe. Bei Unternehmern ist der Grund schnell gefunden. Ich verdiene bei meiner eigenen Marke Geld, ich stehe für meine Produkte ein, ich bin das Gesicht der Firma. In der Politik geht es um Karriere und, und so weiter. Also mhm. es gibt jede Menge solcher Gründe, aber sobald ich mich auf den Weg mache, muss ich ganz klar sagen, Privates hat in der Öffentlichkeit nichts mehr verloren. Ich habe dann nur noch einen ganz kleinen Kreis von Menschen, mit denen ich wirklich privat bin in meiner Wohnung oder im Familienkreis und nur mit denen kann ich wirklich offen reden. Bei allen anderen bin ich immer auch meiner Funktion verpflichtet, mit allen Konsequenzen. Ja. Und deswegen behaupte ich mal, natürlich ist das jetzt auch von Boris Palmer oder von anderen Leuten kalkulierte Öffentlichkeit, wie du sagst, es ist strategisch, aber ich glaube auch, dass viele das unterschätzen, was dann wirklich als Lawine kommt. Definitiv. Oder in der Situation, so ein Post ist heutzutage schnell verfasst, wenn es früher hast du mit der Schreibmaschine geschrieben, da du, musstest du dann, ich, ein bisschen länger drüber nachdenken, was du so von dir gibst. <lacht> ähm, heute ist sowas einfach relativ leicht ausgelöst und dann wirklich alle Rollen, die du inne hast, alle Funktionen, alle möglichen Wechselwirkungen, den gesamten strategischen, enddimensionalen Raum zu erfassen. Ich glaube, dass viele dann zu schnell mit auf Posten klicken und vielleicht mal zwei Sekunden mehr nachdenken sollten.
0: Du hast ja gerade wunderbar so im, im Nebensatz Trump erwähnt. Ja, das ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, dass man unüberlegt auch mal ganz schnell auf die Twitter-Taste haut. Ne? Also wenn man über früher nachdenkt, wo es eben nicht das Smartphone gab und dementsprechend auch den schnellen Zugang zu den sozialen Medien oder die auch noch gar nicht existent waren, dann gingen solche Meldungen ja durch mehrere Hände im Weißen Haus. Ja, dann ist so, so eine Meinung auch niemals an die Öffentlichkeit getreten beziehungsweise vorher irgendwas in den Tee bekommen, damit auch nicht mehr drüber reden. Glaube ich. Aber das ist, ähm, glaubst du, ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen kann, das würde mich mal deine Meinung interessieren. Sind, sind die sozialen Medien und unsere Smartphones, also der leichte Zugang, der barrierefreie Zugang zur Welt, ist das Fluch oder Segen für die
1: Politik? Nee, ja, beides. Ähm,
0: Man muss nur damit umgehen können.
1: Ne? Das ist halt eine handwerkliche Frage. Mhm. Also ich. Natürlich ist es als Politiker erstmal toll, dass ich ganz unmittelbar mit meinen Wählern, mit meinen Fans, mhm. mit, mit den Bürgern, die ich repräsentiere, in Verbindung ja. bin. Das ist ja auch irgendwie cool an Trump. Der Präsident ist völlig ungefiltert direkt bei seiner Community. Ohne dass ein CNN oder eine Washington Post oder eine New York Times das irgendwie ähm, verfälscht, interpretiert, umschreibt, ja, äh, mit einem Tag Verzögerung in die Öffentlichkeit bringt. Das ist einfach total unmittelbar. Mhm. Das ist erstmal nur toll für einen Politiker. Es führt aber eben auch zu solchen Problemen, weil auch ein Politiker nicht immer alle Facetten bedenken kann. Die sitzen ja nicht da und, und, und überlegen sich eine Stunde, was, was, ich, was, was sie tweeten oder was sie schreiben, sondern die haben einen ganz, ganz engen Terminkalender. Die sind natürlich auch gehetzt ähm, und die machen eben auch entsprechend Fehler. Und ähm, dann passiert eben sowas auch mal. So wie bei jedem anderen Menschen auch. Das ist gar kein Politikerphänomen. Hm. Es ne? ist niedrigschwellig, es geht schnell. Komm, ich mach mal eben einen Post. Und dann habe ich natürlich vielleicht nicht alle Facetten bedacht. Insofern ist es natürlich auch Fluch. Aber es ist ungefiltert, es ist ehrlich. Mhm. Und es führt noch zu einem anderen Aspekt. Es entmachtet die Medien. Du nimmst Trump auch wahr, unabhängig davon, was er in Pressekonferenzen sagt. Das verändert die Medienlandschaft total. Also ob alle Politiker twittern und, und auf Facebook ihre Meinung kundtun, die sind nicht mehr abhängig davon, dass ein Journalist denen zuhört, und dann seinen, seine Interpretation draufsetzt.
0: Die redaktionelle Schere meinst du? Ja, verstehe. Das stimmt. Äh, wobei wir auch hier wieder das Thema Fluch oder Segen haben. Manchmal kann das ja einen Journalist auch so hinbiegen, dass derjenige nicht, nicht eine Weltwirtschaftskrise auslöst. Ja, man weiß ja nicht.
1: Ja, das kann der Politiker aber ja im Grunde auch.
0: Ja, wenn er ähm, drüber nachdenkt. Also gerade Trump ist ja auch so ein, so ein Fall. Man weiß ja nicht genau, ob der das... also man weiß ja nicht, was der Mann noch in in, in, in den in den nächsten Zeiten, in der er an der Macht ist, äh, bewirken kann. Also es gibt ja so diese diese These, ähm, dass, er, dass er am Ende wirklich verrückt ist oder dass er das ja mit Kalkül dann macht. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Ich, ich denke, es gibt so Momente von beidem. Ähm, an der Stelle aber, wie, wie viel Kalkül muss denn bei dieser ganzen, also wenn wenn ich wenn ich überhaupt in die Politik reingehe? Ähm, Gibt es dann sowas wie, ein, wie, wie eine Ausbildung, sage ich jetzt mal, für den Politiker, wie er sich in den sozialen Medien, überhaupt in der Öffentlichkeit verhalten soll, wie ein, eine Imagebildung aufgebaut wird oder wie wird das in so einer Partei geregelt? Oder ist das Zufall?
1: Ich bin zu lange raus aus der Politik. Also als ich, ich habe die Politik 1900, äh, ne, 2009 verlassen. Okay. Da war das noch nicht so ein Riesenthema. Hm. Also von daher, sage ich mal, wir waren hier noch mit den klassischen Medien eher unterwegs. Da gab es dann Anfänge von Facebook und von Xing, aber diese, sagen, diese unmittelbare Kommunikation. Anfang, ja. Gab es noch nicht. Natürlich bilden die politischen Stiftungen Nachwuchs-Parteiführungskräfte ähm, aus. Mhm. Und natürlich sind die auch, wenn sie in gewissen Chargen sind, auch von Leuten umgeben, die sie beraten sollten. Ähm, aber am Ende geht immer nur so viel Kalkül, wie der handelnde Politiker selbst an strategischem Intellekt in seine Praxis umsetzen kann.
0: Und auch be nicht beratungsresistent ist. Ne? Ja, Stelle. das, das gibt
1: es natürlich auch. Ne? Also er darf nicht beratungsresistent sein. Und er braucht halt eine gewisse mediale Vorbildung. Mhm. Ähm, er braucht auch, glaube ich, irgendwo sag ich mal diesen Blick für dieses Strategische, dass es eben nichts Privates mehr gibt. Ähm, und dann kann man damit schon gut arbeiten. Ähm, was wir halt erleben, ist eine völlige Disruption der Medienlandschaft. Mhm. Und ich muss auch gucken, was bediene ich wie. Also ich erreiche über die Tageszeitung, andere Menschen als über Facebook. Ich erreiche web Leute aus auf Instagram. Ähm, alles, was ich tue, hat aber wiederum Wechselwirkung in die eigene Partei. Das muss ich verstehen. Das muss ich beherrschen. Ich glaube, es ist komplexer geworden. Und durch diese größere Komplexität und die Wechselwirkung, die ich gar nicht mehr so wirklich steuern kann. Stichwort Hitstorm). So schnell wie ich auf der Twitter-Taste bin, sehen es eben dann andere auch. Dann wird Twitter auch für heute integriert. Ich kann ja heutzutage keine Meldung mehr oft in der Heute-App mir angucken, ohne dass da auch Tweets eingebunden sind mhm. zu dem Thema von prominenten Politikern. Stimmt. Also, wir haben eine unheimlich hohe Cross-Medialität in einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit. Das braucht schon viel Fortühn, mhm. ähm, wahnsinnig viel strategisches Denken. Aber ob zu viel Strategie und zu viel Karrierebewusstsein der Politik wiederum hilft, ähm, im Sinne ja, von Bürgernähe, ja. ist nämlich dann die andere Frage.
0: Ja, ist also, ja, es bleibt ist am ja, Ende
1: ein Punkt. Was du machst, ist falsch.
0: Ich wollte gerade sagen: Also am Ende des Tages hast du irgendwo trotzdem verloren. Es ist ja die Schizophrenie im im Thema. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, so schnell zu kommunizieren, wie nur irgendwie möglich. Und trotzdem müssten wir eigentlich viel länger drüber nachdenken, was wir kommunizieren, als es vorher der Fall war. Eben aufgrund der Schnelligkeit und der der flüchtigen Fehler und ja, Missverständnis. Also das ist ja das Schlimme an der schriftlichen Kommunikation und das betrifft ja alles, was wir über Social Media rausgeben, außer jetzt Videos ähm, an der Stelle, also alles, was man nicht hört, sondern nur lesen kann, dass dieser, dieser Zwischenton, dieser Witz, der Gag, der ja teilweise einfach zwischen den Zeilen stehen sollte, aber nicht immer so interpretiert wird. Ja, also das Thema Interpretationsspielraum ist ja gerade in sozialen Medien so ein großer Stolperfaktor da an der Stelle. Ähm, wenn wir jetzt wenn du jetzt mal einfach ähm, vielleicht angehende Politikern oder die sich schon gut in den Nesseln gesetzt haben jetzt einfach sagen, ich möchte noch ein bisschen davon lernen, was ich besser machen kann. Gibt es so ein paar Tipps, die du unseren Hörern, die politische Ambitionen haben, mitgeben möchtest?
1: Also erstmal wäre für mich der Leitsatz der, wenn du noch keinen Skandal hattest, bist du auch nicht relevant.
0: <lacht> Dann her damit. <lacht>
1: Also, ich finde, ein anständiger Politiker, der braucht auch schon mal den Shitstorm. Das, das prägt die Persönlichkeit. Ähm, das muss einfach irgendwie <lacht> auch sein. Also, ich darf also einfach auch mal total daneben hauen. Das, also das macht mich irgendwie menschlich. Okay. Ähm, dieses ganze rundgelutschte, main-gestreamte will auch keiner im Grunde mehr hören. Deswegen finde ich so einen Shitstorm irgendwie auch ganz heilsam.
0: Eine kurze Zwischenfrage zum Thema Skandal. Jeder Skandal oder gibt es Skandale, wo du sagst, das darf jetzt nicht sein? Ich sage jetzt mal Veruntreuung oder Gesetz, also jegliche Gesetzesübertretung.
1: Ähm, ja, also Strafgesetzbuch ist wahrscheinlich dann schon die Grenze. Mhm. Weil die Frage ist ja, habe ich einen Sitz da, habe ich daneben gegriffen? Mhm. Habe ich vielleicht eine kontroverse Meinung vertreten? Das ist ja in dem Land völlig legitim. Ähm, es gibt schon Dinge, die unmittelbar zu einem Rücktritt führen, ne? also mhm. Untreue, in die Parteikasse gegriffen. Deswegen
0: sage ich, es ja, gibt ja, ja solche äh, und solche Fälle. An
1: sowas habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ja,
0: aber ich denke da schon drüber nach, weil ne? ich meine, das was du ja im, im Kopf hast, ist ja noch was anderes, als jetzt bei unseren Hörern ankommt. Deswegen mal, lass mich da bitte ja. nochmal das mal richtig <lacht> stellen, damit es am Ende nicht falsch zitiert wird, weil das wäre unschön.
1: Naja, ich sag mal, ähm, ich erinnere mich an meine eigene Karriere, wo ich mal eine Steuerprüfung hatte. Die war auch sehr teuer.
0: <lacht> Für wen?
1: Und äh, da sagte mir jemand, was regt sich überhaupt auf? Du bist doch in der FDP, der gehört hat Steuerhinterziehung doch zum guten Ton. Also insofern habe ich mir auch schon mal anhören müssen. Also wir hätten auch Klischees bedient. Ähm, mhm. Also ich glaube nicht, dass das zum guten Ton gehört, und ich glaube auch, dass das durchaus ja. ein Problem ist. Man kann aber zurückkommen. Ich sag mal, man kann heutzutage mhm. auch sagen, seine Doktorarbeit abschreiben gehört zum guten Ton, weil das haben auch schon genügend Leute durch. Mhm. Ähm, aber, ja, der
0: Erste hat dann einfach verboten. Ne?
1: Aber da, sage ich mal, gibt es dann schon Grenzen. Mir geht es mhm. einfach um kontroverse Meinungen. Ja. Ähm, mir geht es einfach mal darum, Shitstorm ausgelöst zu haben. Das darf man als Politiker, das, wie gesagt, gehört dazu. Mhm. Ähm, und ich finde das auch gut. Also ich glaube, das macht Politiker auch menschlich.
0: Also, ich, ich glaube, wir können uns ja auch auf einigen, auf das Thema Emotionen bewegen und äh, Diskussionen anregen. Also wirklich auch mal äh, die linke und die rechte Seite einer Medialle zu, zu beleuchten und nicht einfach nur ein Ja-Sager zu sein an der Stelle.
1: Ja, mir geht es eher um wirklich Streit auslösen. Wir, okay. haben, wir haben viel zu wenig Streitkultur.
0: Mhm. Ich habe ähm, Vertrauen, es ist in Deutschland auch nicht zu streiten. Es, oder? Es wird
1: viel zu wenig gestritten in der Politik insgesamt. Wir sind viel zu unideologisch. Politik wird viel zu sehr als Handwerk verstanden, also es gibt ein Regierungshandwerk und ähm, wie ich mich als MdB zu verhalten habe, ist auch sehr stark reglementiert, also in der, im Ablauf von mhm. Strukturen, im Ablauf von Sitzungen, ähm, durch die ganzen Parteistrukturen, die ich eben auch schon aufgeklärt habe, also das sind alles Dinge, wo ich so in einem Korsett bin und je häufiger ich da ausbreche, umso authentischer wirke ich auch, ich muss aber eben die Konsequenz in der eigenen Partei beherrschen können, das mhm. ist immer so ein Vaponspiel. Aber trotzdem ein ordentlicher Skandal, den wir ja von Politiker wohl schon mal gehabt haben. Da glaube ich ganz fest dran. Okay. So. Ähm, das zweite ist, ähm, es braucht viel Kommunikationsintelligenz, um diesen n-dimensionalen Raum zu bespielen. Ich muss wissen, was ich für ein Politikertyp bin. Also ich kann eben sagen, ich mache bewusst diese Dinge gar nicht. Ich, mach, ich wirke nur in der Partei. <lacht> Oder ich gehe. Ich bin bewusst auch leise und, und schwimme mit. Das kann eine Strategie sein. Ich glaube, dass die heute nicht mehr genügt. Ähm, ich kann auch sagen, ich bin bewusst sehr laut, bewusst sehr kontrovers. Ich profiliere mich gegen die Partei. Ich profiliere mhm. mich mit der Partei. Ich profiliere mich für einen bestimmten Flügel oder für eine bestimmte Richtung. Ähm, Position beziehen, glaube ich, ist in. Mhm. Mitschwimmen funktioniert immer. aus meiner Sicht nicht mehr. Das war früher einfacher. Wo man, wenn man immer bei jeder Sitzung war, war man irgendwann mal an der Reihe auch ein Mandat zu kriegen. Also da war Präsenz wichtiger als Qualifikation. Heute geht natürlich wahnsinnig viel über das Thema Sichtbarkeit. Das wiederum, dritter Tipp, darf nicht dazu führen, dass man sich völlig unecht darstellt. Also
0: Marionette, meinst du zu sein?
1: Ja, ich meine gar nicht mal, ja, Marionette. Würde ja heißen, ich bin fremdbestimmt. Mhm. Viele bestimmen sich ja selber schon fremd, im Sinne von, weil sie sich selbst zensieren, sich selbst nicht trauen, die ah, okay. möglichst angepasst sein wollen.
0: Okay, ja. mhm. ähm,
1: also ich brauche ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, dass ich nicht irgendwie eine Maske trage, sondern dass ich ich bin. Danach gibt es gibt eine Sehnsucht der, der Wähler, glaube ich, auch nach solchen Typen. Wie oft höre ich heute noch, ja früher, da gab es noch den Brand und, mm. und, Schmidt und den Adenauer. Ja, Dann sage ich, na ja, da gab es aber auch nicht das ist die fünfte Gesetzesnovelle zum achten Nachtrag von irgendetwas. Ähm, die konnten auch noch wirklich gestalten. Also die Möglichkeiten, heute Leitlinien in der Politik zu setzen, das ist natürlich deutlich geringer, weil wir eine hohe Regelungsdichte haben, mm. als es in den Gründerjahren der Republik war. So, und diesen Mangel an Gestaltungsmöglichkeiten, weil es so viele Gesetze und Verordnungen gibt, muss ich ausgleichen durch Persönlichkeit und das kann ich wiederum durch Kommunikationsintelligenz lösen, durch meine Selbstinszenierung, die in diesem endimensionalen Raum stattfindet. Ich muss also wissen, für was ich stehe, ich muss aber das auch sein, wofür ich stehe, das meine ich mit Authentizität, weil ich kann nicht 30, 40 Jahre lang, wenn ich so eine lange Karriere vor mir habe, kann ich mich nicht 30, 40 Jahre lang selbst belügen oder mich selbst Richtig. verbiegen. Ja. Ich muss das schon meinen, was ich sage. Und dann bin ich auch irgendwie akzeptiert. Dann werden mir auch wiederum mehr Fehler verziehen. Und dann kann ich auch so einen Shitstorm leichter überstehen. Also über die Authentizität gewinne ich Glaubwürdigkeit. Und wenn ich glaubwürdig bin und einen Vertrauensvorschuss habe, kann ich mir wiederum auch mehr erlauben. Mhm. Wenn ich mir mehr erlauben kann, bekomme ich mehr Sichtbarkeit, die wiederum hilft mir bei der Karriere.
0: Schön, dass du den Zusammenhang noch mal so erläutert hast, fand ich super. Also, da sieht man wieder mal wunderbar, wie, wie wichtig Image ist, vor allen Dingen auch in so einem Amt wie der Politik. Also wirklich ein Abbild auf der geistigen Festplatte deines Gegenübers, was du bewusst steuern kannst oder aus der Hand geben kannst, je nachdem, wie gut man das äh, beherrscht, beziehungsweise wie gut man darauf aufpasst. Ähm, Falk, ich werde dich definitiv zum Thema PR noch mal einladen, dass werden wir noch mal gesondert besprechen, äh, meine Lieben. Falls äh, ihr Falk an der Stelle gerne noch mal hören wollt, äh, gibt es uns auch gerne noch einen Kommentar dazu, würde mich sehr freuen. Erstmal herzlichen Dank für die Einblicke hinter die Gardinen der Politik und auch deine Einschätzungen zu den Beispielen und vor allen Dingen auch mal so ein ähm, ja ein Verständnis dafür, wie das so im Hintergrund so funktioniert, wo wir, ich sag mal als Normalbürger, die am Ende des Tages ab und an mal ins Wahllokal rennen oder äh, über gewisse Parteien und solche Momente, wie wir das jetzt gerade gehört haben, urteilen, ähm, finde ich das sehr wichtig, auch mal so die Hintergründe zu kennen und sich so ein bisschen anders mit einfinden zu können. Am Ende des Tages sind es halt trotzdem nur Menschen und in dem Fall allerdings Menschen, die äh, eine ganze Nation vertreten oder zumindest einen, einen, einen großen Bereich einer Nation. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch weiß, wofür man steht und was man vertritt. Mein Leben, wir hören uns in der nächsten Woche zu einem neuen Thema wieder. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch äh, mit mir und... Ähm, gerne auch mit dem Falk persönlich auf Facebook, jetzt in meinem Fall in der geschlossenen Facebook-Gruppe, wo wir über das Thema gerne auch mal diskutieren können, wo ihr vielleicht auch nochmal neue Beispiele angeben könnt. Wir werden Falk demnächst auch, darf ich das, darf ich spoilern? <lacht> er nickt. Wir werden Falk demnächst auch in diesem Medienkanal, nicht in meinem, sondern in seinem eigenen Podcast zu hören bekommen. Das ist ganz spannend, wir arbeiten hier gerade seine Strategie aus und ich freue mich total, wenn äh, Falk on Air geht, denn ihr habt ja gemerkt, ihr habt eine Menge zu sagen und es war heute noch sehr, sehr harmlos und ich freue mich so drauf, wenn so die Spitzen von ihm mal, um Eter zu hören, denen, die auf Facebook folgen, wissen, was ich meine, ansonsten einfach mal zuschalten und ähm, beim Falk mal reinlesen. Es macht auf jeden Fall Spaß und regt genau die Themen an, die du heute besprochen hast. Polarisierung und Positionierung sind sehr wichtig. In dem Sinne, meine Lieben, passt auf euer Image auf, denn sonst schadet euch das mehr, als dass es euch nutzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon.